0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute. Ich habe als Jugendlicher auch nie wirklich gedacht, dass man erstmal ganz unten sein muss, dass man weiß, was oben sein heißt. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Bevor ich das erste
0: Mal wohnungslos geworden bin, war das einfach, ich hatte bei einer Zahlarbeitsfirma gearbeitet. Die Zeitarbeitsfirma hatte irgendwann keine Aufträge mehr für mich. Und ja, ich konnte
1: die Wohnung nicht mehr bezahlen. Das war 2002 gewesen. Miriam ist 45 Jahre alt. Sie wohnt in Düsseldorf, ist Fachkraft für Lagerlogistik. Sie hat einen Freund und sie hat vier Kinder. Aber keines der Kinder ist bei ihr aufgewachsen. Das sind
0: halt vier Kinder. Von drei verschiedenen Vätern sind drei Mädchen und ein Junge. Und erst kam ein Mädchen, die ist mittlerweile 26. Und ja, dann ein Junge, der ist mittlerweile 19. Dann wieder eine Tochter, die ist jetzt 17. Die wohnt auch oben im Norden. Und... Dann noch mal ein Mädchen. Die ist jetzt, warte, 21, die ist 2007 auf die Welt gekommen, 14. Und sie ist äh, im Vergleich zu meiner Ältesten noch klein. Aber 14 ist auch nicht mehr so klein. Meine Älteste hatte ich die ersten acht Monate ihres Lebens bei mir. Das war dann ein bisschen kompliziert, weil sie ähm, mit acht Monaten eine ja, Entzündung bekommen hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch bei meiner Mutter gelebt und war in einer, eigentlich in einer Ausbildung, die ich dann nach einem Jahr knicken konnte. Der Vater von ihr hat die Vaterschaft zu dem Zeitpunkt nicht anerkannt. Und ähm, ein paar Tage vorher war das auch schon so, dass sie sich so als wenn das so gewesen wäre, als wenn sie eine Magen-Darm-Geschichte hätte. Mit acht Monaten. Und ja, da waren wir in neues im Lukas-Krankenhaus. Ich sollte ihr dann bestimmt mit, äh, Spezialnahrung geben und so. Eine Woche später äh, wäre sie fast draufgegangen. Sie ist dann zu meiner Cousine gekommen. Weil meine Cousine war wirklich ähm, so gut wie 24-7 im Krankenhaus gewesen. Und ich hatte halt noch meine Ausbildung und so weiter. bin dann immer erst nachmittags hin und dann immer nur für ein paar Stunden. Und da gab es dann halt ein bisschen Probleme mit meiner Mutter und mit mir, weil das Krankenhaus direkt gesagt hat, äh, wird nur an die Cousine entlassen. Mittlerweile ist sie auch von ihr adaptiert worden und wir haben aber ganz guten Kontakt.
1: Sieben Jahre später, Miriam erwartet das zweite Kind mit ihrem neuen Partner. Doch es gibt finanzielle Probleme. Beide sind arbeitslos.
0: Wir sind halt zu dem Zeitpunkt zum Arbeitsamt gegangen und mein Ex-Mann war halt da sehr bekannt. Bei dem Sozialamt halt auch. Ja, die wussten eigentlich auch, dass er... Äh wenn die Situationen nicht gerade zum Guten stehen und so weiter, dass er dann auch auf die schiefe Bahn gerät. Und ich war zu dem Zeitpunkt, äh, noch ziemlich am Anfang, aber ich war zu dem Zeitpunkt schwanger mit unserem Sohn. Und wir sind an einem Freitag dahin gegangen, weil wir nichts mehr im Kühlschrank hatten, nichts mehr an Geld hatten, um uns das zu kaufen. Ja. Da hat er dann einfach nur die Frage gestellt, äh, wie stellt ihr euch das vor? Ihr sagt jetzt, ihr braucht das und das und das und das und das an äh, Unterlagen. Konnte aus Züge der letzten mindestens drei Monate, glaube ich, oder sowas, Oder sechs Monate. Wir ja, können aber nicht von Luft und Liebe leben. Sollen wir verhungern oder was bis, Mo äh, bis Montag? Uns doch egal. Die Antwort kam vom Sozialamt. Uns doch egal. Macht doch, was ihr wollt. Gerade auch, wo er dann die Frage gestellt hat: ähm, Leute, das heißt, ich soll jetzt wieder klauen gehen oder was? Ich soll wieder auf die schiefe Bahn geraten. Ist doch egal. Kam von denen. Im Endeffekt sind wir dadurch auch äh, ab, halt in die Wohnungslosigkeit abgerutscht, weil er dann wirklich auf die schiefe Bahn gegangen ist und einen Buch diebstahl fahren ohne Führerschein. Und, und das kam halt alles dann. Irgendwo zusammen.
1: Miriams Partner muss ins Gefängnis. Sie verliert die Wohnung und kommt erst mal bei einer Freundin unter. Aber als ihr Sohn zur Welt kommt, wird es schwierig.
0: Aber es hat sich dann herausgestellt, dass ihr Kind, sie hatte auch ein Kind halt, auch einen Sohn, der war Autist und auf jede Veränderung in seinem Leben kam er nicht klar, kam nicht darauf klar, wie ich da eingezogen bin kam nicht darauf klar, wie mein Sohn geboren wurde. kam nicht darauf klar, dass auf einmal ein anderes Kind da ist. Jedes Mal, wenn meiner morgens die Flasche haben wollte, ist er mit aufgewacht und hat dann richtig Theater gemacht. War halt alles nicht so toll. Und dann nach fünf Monaten hatte sie halt gesagt, kann ich mir weg, raus. Hat mich so gesehen ähm, wohl die Tür gesetzt. Also noch nicht ganz, gab es dann Gespräche mit Jugendamt und so weiter. Er ist im Februar auf die Welt gekommen und im August war dann halt so dass Jugendamt kam und ich musste ihn dann da abgeben mit immer wieder, dass ich Besuchskontakt hatte und so weiter. Halt auch im Jugendamt und Anfangszeit war er irgendwie in Mönchengladbach in der Pflegefamilie. Ich äh, wusste ja, dass ich dann äh, keinen Punkt mehr habe. Wir waren, also ich war mit meinem Ex-Mann auch teilweise zu dem Zeitpunkt getrennt gewesen, weil er halt auch in der JVA war und so weiter. Bin dann ja wieder mit ihm zusammengekommen. Das hatte mal, äh, die Freundin von mir mir ja auch verübelt irgendwo. Äh, er war ja da, zu dem Zeitpunkt dann auch ohne festen Wohnsitz. Dann haben wir halt gesagt, ähm, ja, dann kaufen wir uns ein Zelt und gehen in verschiedenen Plätzen hier am Rhein. Wir haben das unter anderem hier am ähm, Volmerswärter Deich, da die Ecke, so hinter so einem ähm, Gesträuch, sag ich jetzt mal. Da zum Beispiel oder... Naturschutzgebiet neueste Seite Oder auch ähm, hier am Sandstrand. Da hatten wir uns dann eine Gruppe angeschlossen von ca. 10 Leuten und 15 Hunden. Es wurde dann später Wagenburg-Absurdistan. Wir hatten da einen Geme Art man kann ja nicht Gemeinschaftsraum sagen. Aber wir hatten einmal ein großes Zelt, so eine Art Pavillon da stehen gehabt, wo dann alle im Endeffekt drin waren. Da hatten wir auch einen richtigen äh, Herd drin gehabt, der dann zwar über ähm, Gas läuft. Und Nicht alle wollten sich daran beteiligen. An der Seite stand auch noch jemand anders, der da mit einem Wohnwagen gestanden hat. Ja. Es gibt Leute, die gesagt haben, ähm, man ist reinlicher. Also manche Leute sind reinlicher, wenn sie auf der Straße leben, als anders. Es gibt nur immer bestimmte Zeiten, wo man dann dahin gehen kann und so weiter. Wie zum Beispiel Tagesaufenthalte äh, der Diakonie. Davon gibt es drei Stück hier in Düsseldorf halt. Da kann man halt duschen, Wäsche waschen. Ansonsten kann man da auch noch zu essen kriegen. Frühstück, Mittagessen, Pott Kaffee. Ansonsten hatten wir unseren... So Kochgerät. Camping mit so einer kleinen Gaskartusche. Und ich hatte ja äh, normales... Ich weiß gar nicht mehr, ob das zu dem Zeitpunkt wirklich Hartz IV war. Und bin ja auch... Ab 2003 war ich dann wirklich bei 50-50 mit dabei. Im Oktober 2003 hatte ich angefangen, 50-50 zu verkaufen. Aber meine erste Zeitung, die ich verkauft habe... Da war dann der erste Abdruck von Harry Potter drin und so. Der hatte reißenden, wie nennt man das? Absatz, genau. Den, das haben sie mir wirklich aus den Händen gerissen. Ähm, wie, wie sonst was. 50-50
1: Düsseldorfs Obdachlosenzeitung, das wird eine der stabilen Säulen in Miriams Leben. Ihr Leben, das sie im Jahr 2003 vor allem im Zelt verbringt. Sie hat intensive Erinnerungen an diese Zeit, aber nicht nur schlechte. Freiheit.
0: Dann aufstehen, wenn man will. Nicht von jemand abhängig zu sein. Nicht sagen zu müssen ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt dorthin, sondern ich kann dahin. Ich muss nicht, ich kann. Der Zusammenhalt ist auch halt ganz anders wie, wenn man jetzt in einer Wohnung wohnt und äh, der hat da eine Wohnung, der hat da eine Wohnung, der hat da eine Wohnung. Man muss sich mehr zusammenraufen, äh, sage ich jetzt mal, von denen leben jetzt mittlerweile keiner mehr. Gerade von denen, wo die, die Erinnerungen noch am besten dran sind und so. Gerade von denen lebt jetzt mittlerweile keiner mehr. Und die meisten sind wohl an Organversagen, Alkohol, Drogen. Es ist halt ein Problemlöser, der keine Probleme löst. Aber es wird einem mehr oder weniger egal Deswegen, mein Ex-Freund, der hat immer zu den Drogen gesagt, Egalolin. Und das ist es eigentlich auch. Ja, um den Schmerz abzutöten. Entweder das oder Langeweile. Bei vielen ist es auch Langeweile. Also gerade mit dem Alkohol. Es gibt Leute, die wirklich daran kaputt gehen. An der Straße. Ich kann es nur von mir sagen, ich habe genug Leute daran zugrunde gehen sehen. Gerade auch Alkohol und Drogen und so. Und habe gesagt, so will ich nie enden.
1: Diese innere Stärke ist das, was Miriam hilft, die Zeit der Wohnungslosigkeit zu überstehen. Mit all den Schwierigkeiten und kleinen Katastrophen, die damit verbunden sind. Wenn
0: man am Rhein steht und ähm, man wacht auf, und packt gerade so sein Bein von der Isomatte und steht im Wasser. Hochwasser. Das war halt Herbst 2003, sage ich jetzt mal. Wir standen mit der ganzen Gruppe da. Und mein Ex-Mann meinte noch so, ja, bald kommt Hochwasser. Ich hab das im Gefühl. Das Wasser ist schon näher gekommen und so weiter. Spätestens morgen Abend. Ich glaube eher, dass wir das heute Nacht kriegen. Und der selbsternannte Chef dann so, oh nee, passiert schon nicht. Was laberst du denn und so weiter? Am nächsten Morgen sind wir im Wasser aufgewacht. Das war es ja, was uns dann den Stress gegeben hat. Mein Ex-Mann und ein anderer äh, Kumpel, die waren, die haben alle Sachen gesichert, haben das alles aus dem teilweise schon aus dem Wasser rausgewischt und haben sich auf selbstgemachte Pontons ge, äh, gesetzt. Also, oder gehockt, wie auch immer, und haben das alles rausgehangelt, sage ich jetzt mal. Ja, haben sich halt nasse Füße geholt. Und wir hatten so eine Heizung. Kondensatheizung oder irgendwie sowas. Und, ähm, die hatten wir halt. Und der selbsternannte Chef sitzt oben, im Trockenen. Ich habe ja so kalte Füße. Vor der Heizung. Mir ist hier so kalt. Bin ja so nass geworden. Mhm. Und wir die ganze Zeit da unten am Brasseln gewesen. Und er meinte dann, mit dem Freund von uns und mit, ähm, mit meinem Ex-Mann anzulegen. Er hat mein Ex-Mann die Nase gebrochen. Vorher dem äh, Freund von uns äh, heiße Suppe ins Gesicht geschüttet. Oh, so, ein, so einen kompletten Teller. So ja, und dann haben die beiden sich halt mehr oder weniger geprügelt. Ich saß daneben, mein Ex-Mann die ganze Zeit immer so gemacht, damit ich nichts mehr abbekomme. Also Hand vor mich und äh, ich darf nichts machen, ich darf nicht zu treten, ich darf nicht zu Der äh, Kumpel von uns, der hat dann die Augen ausgewischt mit der heißen Suppe und so. Und äh, daraufhin haben wir dann gesagt, komm, tschüss, wir gehen. Wir sind dann... Wirklich in dieses, äh, diesen Bürokern-Container da. Das war früher ähm, Verkehrsübungsplatz. Da standen irgendwelche Container halt rum und daneben stand noch irgendwie ein Bauwagen. Der eine von uns hat sich äh, den, dann den Bauwagen äh, genommen. Und wir sind dann da in einen Container rein, mit zwei Hunden dabei. Wir haben halt äh, unsere Isomatten und äh, einen Schlafsack und so weiter mitgenommen gehabt und hatten das dann auf den Boden gelegt.
1: Nach knapp anderthalb Jahren im Zelt wohnt Miriam jetzt in einem Container. Die meiste Zeit ist sie alleine dort. Ihr Partner ist wieder im Gefängnis. Ihr Hund stirbt nach kurzer Zeit.
0: Und Anfang 2004 habe ich dann wirklich gesagt, äh, ich kriege hier keinen Fuß mehr auf die Erde. Ich bin erstmal weg man brauchte natürlich ein bisschen was an geld ja das war dann irgendwie anfang des monats und äh, ich habe dann gesagt so ich setze mich in den zug und von nach Willemshafen. habe mich dann hier noch richtig verabschiedet und so weiter dann wirklich gesagt äh, ich versuche da noch mal ganz von vorne da er ja sowieso im knast ist gerade ich kann nicht mehr das hatte weniger mit Unwohlsein zu tun, das hatte mehr damit zu tun, dass ich einfach keine Perspektive mehr gesehen habe. Ich habe gemerkt, du hast keine Arbeit, du hast keine Wohnung und das Problem bei wirklich, wenn man auf der Straße ist, man hat keine Wohnung und kriegt keine Arbeit. Man hat keine Arbeit und kriegt keine Wohnung. Ja. Wie war das mit der Schlange, die sich in den Schwanz beißt? <lacht> Teufelskreis halt.
1: Wilhelmshaven soll der Ort werden, wo Miriam von Neuem beginnt und den Teufelskreis durchbricht. Um Geld zu verdienen und Kontakte zu bekommen, beginnt sie erst einmal auch dort, die Obdachlosenzeitung zu verkaufen. Sie macht den Gabelstapler-Führerschein und findet dann einen 1-Euro-Job Ein bei einer Einrichtung, die Spielzeug für arme Familien sammelt und abgibt. Und sie entschließt sich zu heiraten. Allerdings im Gefängnis.
0: Wir hatten dann halt vorher einen Termin ausgemacht und so weiter. Und wie man das halt bei Hochzeiten macht und so. Ich hatte die Ringe geholt und habe die dann mit in, in die Opfer halt reingebracht. Ja, und dann haben wir halt standesamtlich äh, da geheiratet. Da kam dann extra ein Standesbeamter dahin. Und man weiß halt, dass man dann vielleicht noch ein, zwei Stunden zusammen sein kann. Frau als Besucherin weiß, dass sie nachmittags wieder nach Hause fährt. Ist schon nicht gerade das, wie man sich eine Hochzeit vorstellt.
1: Mit ihrem Mann, der weiterhin in Haft ist, bekommt sie das zweite gemeinsame Kind. Doch die Ehe übersteht die Haftzeit nicht. Miriam lernt im Norden einen neuen Partner kennen, der mehrfach drogenabhängig ist. Eine Beziehung wie eine Achterbahnfahrt. Mit ihm bekommt sie eine weitere Tochter. Beide Mädchen kommen auf Beschluss des Jugendamtes direkt nach der Geburt zu Pflegefamilien. Schrecklich für Miriam die heute nur zu zweien ihrer Kinder Kontakt hat.
0: Man kann das nicht ändern, was man erlebt hat und so weiter. Deswegen, klar, man, man will immer irgendwas verändern und so weiter, aber geht eh nicht. Also, was soll's? Ich kann es nicht ändern, also lebe ich damit weiter. Die Begegnungen gibt es halt mit der Ältesten. Und mit der zweitjüngsten. also Aber mit der zweitjüngsten die Begegnungen sind größtenteils Social Media. Sie wohnt auch oben im Norden. Meine älteste öfters. Also ich habe die das letzte Mal vorgestern gesehen. Da habe ich dann auch ihren, naja, nicht, mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Freund kennengelernt. Ich will nur, dass es ihnen gut geht. Aber ich hätte mit allen halt gerne Kontakt. Aber... Dazu müsste ich erstmal genau wissen,
1: wo die wirklich leben. Zurück in Wilhelmshaven 2009. Es gibt endlich eine gute Nachricht für Miriam. Eine Umschulung ist in Aussicht.
0: Und Der eine, der mein Dozent beim Staplestein war, der hatte dann davon erzählt, dass wieder eine Umschulung Fachkraftlage-Logistik ist. Und ich dann so, okay, ich bin dabei. Hatte mich dann äh, daraufhin beim Jobcenter nochmal gemeldet, so nach dem Motto, dann und dann ist ein, wieder eine Umschulung. Ich würde da gerne dran teilnehmen. Ich kannte ja die äh, Möglichkeiten da oben, dass zwar Wohnung recht schnell zu finden ist, aber arbeitstechnisch sind die noch schlechter als hier. Hier gibt es ja wenigstens Angebote, gerade im Lagerbereich von Zeitarbeitsfirmen wo ich jetzt auch wieder arbeite. Aber da oben? auch ich habe hier noch Familie. Und habe dann gesagt, ich will wieder hier zurück. Aber dass ich wieder zurückgehen wollte, war eigentlich schon, schon am Anfang der Umschulung gewesen. Weil der Dozent hatte gefragt, ja, wer von den Teilnehmern hier in der Maßnahme, Umschulung, wie auch immer, will denn von Wilhelmshaven weggehen? Und ich dann so direkt als erstes so Hand hoch und er guckt mich dann so an, okay, und was willst du dann machen? Und ich so, ich gehe wieder zurück nach Düsseldorf.
1: Es ist Februar 2011. In Düsseldorf ist Miriam erst einmal wieder ohne Wohnung. Ein paar Monate lang wohnt sie bei Freunden, mal hier, mal dort, bis sie schließlich im Herbst in der Einrichtung einer Ordensgemeinschaft unterkommt.
0: Es gibt immer irgendwie einen Ausweg. Selbst wenn es irgendwie eine Einrichtung ist, wo man statt meiste seines Geldes abgeben muss. Mit gerade mal, ich glaube zu dem Zeitpunkt, waren das? 95 Euro im Monat oder so. Das als Raucher? Hm. Nicht gerade einfach, aber mit 50-50 geht's es dann. Die Einrichtung, dass ich da wirklich meine eigenen, die sind jetzt in Gänsefüßchen das eigene, die Wände haben. Weil man dann wirklich in einer Einrichtung ist, die dann ein Zimmer zur Verfügung stellt, wo man schlafen kann, wo man... Dann kann man da auch duschen, dann kann man da auch Wäsche waschen und es geht. Man kriegt da auch Essen. Man hat zwar sein eigenes Zimmer, aber man ist trotzdem nicht alleine. Sprich, wenn man jetzt zu den Essen nicht geht und so... Dann kommen die wirklich ins Zimmer rein und gucken nach einem, weil die haben halt noch einen Generalschlüssel oder wie man den nennt. Da können die halt die Tür halt auch noch aufmachen. Das waren Brüder. Heutzutage heißen die sowieso nur noch Freunde weil die Ordensgemeinschaft halt nach Aachen wieder zurückgegangen ist. Also früher waren es drei Häuser, nein vier Häuser, fünf Häuser. Das ist einmal das Hauptgebäude, einmal die sogenannte Villa. Okay, da gibt es aber nicht viele äh, Wohnungen. Und äh, die alten Gebäude sind aber mittlerweile abgerissen.
1: Also keine Ahnung, was jetzt daraus wird. Mehrere Jahre verbringt Miriam hier. Ein Jahr in der Vollversorgung, dann wechselt sie in eine betreute Wohngruppe. Sie ist unglaublich dankbar dafür, dass es solche Einrichtungen gibt.
0: Also wie 50-50. Ordensgemeinschaft oder Franzfreunde im weitesten Sinne auch Sozialarbeiter überhaupt. Ohne die wäre ich wahrscheinlich selber untergegangen. Also, da kann man noch so stark sein. Wenn man nirgendwo irgendwas die Reihe dann kriegt, dann geht gar nichts. Die meisten Menschen gehen nicht freiwillig auf die Straße. Ich habe es ja auch nicht freiwillig gemacht, also nicht wirklich freiwillig, weil ich da noch keine Anlaufstellen kannte. Und ich dann da eigentlich reingerutscht bin, auf gut Deutsch gesagt.
1: Und das kann im Prinzip jedem passieren, sagt sie, ob durch Krankheit oder Jobverlust. Sie hat es jetzt endlich geschafft. Sie ist oben, mit einer eigenen Wohnung, einem festen Job und einem Partner, der nett zu ihr ist. Aber aus der Negativspirale rauszukommen, das war wahnsinnig schwer. Deshalb wünscht sie sich mehr Respekt, nicht nur für die Wohnungslosen.
0: Es gibt mehrere Gruppen, ja, aber da fällt mir auch immer mehr auf, Kleider machen Leute, weil jemand, der da runtergekommen aussieht, der fühlt sich im Inneren wahrscheinlich auch. Ich habe keinen Antrieb mehr, also gerade auch vom, vom Gesicht her und so weiter. Und da sieht man meistens auch gerade die Augen, sage ich jetzt mal. Dass es einfach mehr Toleranz unter Menschen gibt. Die Blicke, die Blicke, die Gesten. Man kann aber auch trotzdem die Würde noch behalten, weil man äh, gerade wenn man jetzt an Zeitung verkaufen ist, äh, von unten auf einen herabgucken. Das ist eine Kunst, die man ganz gut beherrschen kann. Allein äh, wie man den dann anguckt, wenn der dann mit einem dummen Spruch um die Ecke kommt. Und bin am Zeitungen verkaufen und hab meine ganzen Sachen da so ausgebreitet und jemand kommt vorbei, geh mal arbeiten. War richtig mit dem, geh mal arbeiten so. Was äh, mache ich gerade? Also dass man genau das gerade tut, nämlich arbeiten. Man verkauft ja die Zeitung, man will ja auch nicht nur einfach nur wie mir, wie zum Beispiel ein normaler Bettler oder so, sondern man will hier auch eine Gegenleistung, nämlich die Zeitung. Nee, ich bin auch den ganzen Tag unterwegs. Ich verkaufe doch die Zeitung. Ich bin nicht hier, um für nichts etwas zu kriegen. Ich gebe ja auch was dafür. Und ich habe daher selber auch jeden Tag meinen inneren Schweinehund überwunden, dass ich überhaupt irgendwo was gemacht habe und so weiter. Und im Endeffekt bin ich ja also auch mit Zeitung arbeiten gegangen. Also, was ich brauche, um glücklich zu sein. Im geregelten Tagesablauf. <lacht> Ansonsten, Freunde. Wo man wirklich sagen kann, das ist nicht nur ein Bekannter. Das ist wirklich, auf den kann man sich auch wirklich verlassen. Da kann man auch wirklich sagen, hey, ich brauche Hilfe. Oder... Hey, mir geht's nicht gut. Bitte, lass mich in Ruhe erstmal. Heute. Oder was weiß ich. Ansonsten, man braucht nicht viel im Leben. Also, also Geld gehört nicht dazu. <lacht> naja, das heißt gehört nicht dazu? Es macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. <lacht> aber zu viel würde ich davon auch nicht haben wollen.
1: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.